Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La figura del presidente. Hay una, hay una cosa que debemos tener claro. Existe la primera magistratura de la nación, los símbolos de una nación. No importa que se llame Juan Pérez, John Smith, Barack Obama, Donald Trump, Bill Clinton, George W. Bush, el presidente de los Estados Unidos es la institución, y eso se respeta. No importa quién sea el presidente, es el presidente, es la presidencia de los Estados Unidos y merece respeto. Entonces, si estamos claros en eso, mira la tradición británica, para poner un ejemplo, el que se burla de la reina de Inglaterra, de su majestad, Her Majesty the Queen, Isabel II, lo que le cae arriba es el Titanic. Porque es el símbolo de lo que es la monarquía, de lo que es la identidad nacional. Si empezamos a burlarnos del presidente, del presidente de la Cámara de Representantes, del presidente de la Corte Suprema, del jefe del FBI, del ministro de Justicia, del jefe de la Policía, del jefe de las Fuerzas Armadas, del ministro de, de Agricultura, del ministro de, de Secretario de Estado de Educación, destruimos el país. Tenemos que estar conscientes que las instituciones son las instituciones y están ahí. Y los presidentes van y vienen. No pueden estar más de ocho años. De manera que ya sabemos cuándo va a salir Donald Trump de la Casa Blanca y sabíamos cuándo iba a salir eh, este, Barack Obama y sabíamos cuándo iba a salir Bill Clinton y George W. Bush. No se puede irrespetar, no solamente la figura personal del presidente, por respeto, por decencia. Usted respeta las figuras públicas. Pero la presidencia es una institución, como es la Corte Suprema, como es el Congreso. Por eso, todos los días, y no me cansaré hasta el último día que esté ante un micrófono, ante una cámara, que hay que respetar. Y cuando se pierde el respeto, se destruyen las instituciones. Y cuando se destruyen las instituciones, se destruye el país. El ejemplo más cercano lo tuvimos ayer en Venezuela. No hay estado de derecho. No hay respeto a la vida. No hay respeto a un sistema judicial independiente. No hay un Congreso independiente. No hay una Corte Suprema independiente. No hay unas Fuerzas Armadas independientes. Entonces, cuando eso sucede, lo mismo cuando dicen, no, que todos los periodistas son unos vendidos y unos bandidos. Cuando desaparece la libertad de prensa, desaparece la libertad. Punto. Cuando un gobierno dice, hay que cerrar ese periódico, o como hicieron en Cuba, intervinieron el diario de la Marina, intervinieron CMQ, intervinieron todo, se acabó el país, se acabó la libertad. Y se entronizó una dictadura que va a cumplir 60 años. 
secuestraron el país. Y en Venezuela, un grupo de personas sin las luces intelectuales, sin la base moral, sin la legitimidad, se adueñaron del país, se, se, lo secuestraron. Venezuela hoy es un país secuestrado. Donde, y es lo, lo comentaba con amigos muy inteligentes y muy cultos venezolanos, de que uno de los mayores daños antropológicos que se le ha hecho a Venezuela es entronizar desde el poder la cultura de la muerte y de la impunidad ante el delito. Es un grupo de delincuentes en el poder que matan. No hay respeto por la vida humana ni por la dignidad humana. Lo demás es discurso vacío, vacuo. Cuando en una sociedad se entroniza la muerte, hoy en Venezuela y desde ayer hay un silencio total, producto del terror. El país está en shock, es un trauma, con la matanza del junquito. Entonces, cuando eso ocurre, que se producen esos choques en la psicología colectiva, los pueblos se traumatizan y aceptan como un hecho consumado los crímenes que se cometen. Lo más grave, además de la pérdida humana, es que en Venezuela ya se acepte como casi normal, o por lo menos si no normal, con resignación y silencio, que se mate, que se ejecute. En un país donde no existe la pena de muerte, Existe, sin ningún género de duda, la muerte como un hecho consumado, como un hecho de facto. Entonces, realmente eh, es triste que se vaya asentando, ya no fraguando, sino asentando, consolidando una cultura de la muerte. Mataron a fulanito en la esquina. Ah, ah, caramba. Y no pasa de un caramba. O de un conchale. Vale. Eso es grave. Eso es un daño antropológico. Aceptar como un hecho consumado la muerte de un ser humano. O de varios seres humanos. Y eso es lo más terrible que está ocurriendo en Venezuela. No se reacciona ante la pérdida de una vida. El que atenta contra un ser humano y lo mata, atenta contra toda la humanidad porque está interrumpiendo la perpetuidad de la especie humana. Eso es así. El que tortura a su semejante, denigra y bestializa la condición humana. Yo les he comentado muchas veces que el único animal, y decimos que somos los animales racionales, que tortura a sus semejantes, el hombre. Ningún animal de ese mundo que llamamos salvaje tortura a sus semejantes. Pelea por un territorio y lo mata. Y el otro cuando se da cuenta que está derrotado se va y lo deja que se vaya. No lo persigue, difícilmente lo persiga para rematarlo. Cuando el otro abandona, ya abandonó. Lo más dramático de ayer es cuando Oscar Pérez, las grabaciones que pasamos, dice, no disparen, que hay civiles aquí, nos rendimos, nos queremos entregar. 
ya a partir de ese momento, usted para de disparar. Detiene el ataque y grita, suban con la, salgan con las manos en alto. Y eso es un código establecido en la guerra, el protocolo de Roma. Usted no mata a un soldado que se rinde. Usted no remata a un soldado herido que ya no puede pelear. Bueno, pues eso lo hicieron ayer en Venezuela. Anunciado en un discurso días antes por el presidente Nicolás Maduro. Le vamos a dar plomo. Ya ahí estaba el decreto. Le vamos a dar plomo. Eso es un arma de doble filo muy peligrosa. Porque esa aseveración pública implica que no, no solamente que no hay Estado de Derecho, que no hay vías de procedimiento. El fiscal que le gusta hablar tanto, Tarek William Saab, que dice que es poeta y quiere versificar todos los discursos de, por parte de él, a quien entrevistamos en varias ocasiones en el pasado, y era una persona agradable, Tarek William Saab, no ha dicho ni qué clase de fiscal, Fiscal, la fiscalía se supone en teoría que representa a la sociedad, protege a la sociedad. No ha dicho nada con relación a esto. El defensor del pueblo tampoco, menos. Pero les decía que eso dicho por Nicolás Maduro es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si él impone las reglas de juego de esa forma, y después sus acólitos, sus psicofantes, sus áulicos. Coge lápiz y papel, Jeffy. Ahí está. Eh, <ríe> Anote. Se suscriben a ese discurso, como Freddy Bernal y Diosdado Cabello. Quiere decir que lo que se genere como boomerang, como dicen las palabras bíblicas, el que a hierro mata, a hierro muere que no encuentren extraños que la única salida para ellos sea su eliminación física, que le modifiquen la salud, porque ellos han impuesto las reglas de juego. El mismo Freddy Bernal dijo, esto es una guerra. ¿Una guerra contra quién? Contra los opositores, contra quienes dicen que no están de acuerdo con ese gobierno, que no están de acuerdo con el desastre económico que han creado, producto de una política totalmente fracasada. De, de descentralización de los órganos productivos del país de los medios de producción eso no funciona y menos en una sociedad que se desarrolló dentro del de mercado abierto dentro del capitalismo como es la sociedad venezolana con sus defectos la sociedad venezolana era una sociedad abierta donde las leyes del mercado eran las que determinaban oferta y demanda, entre otros. Y las variables de un consumo como parte de la vida nacional, unos con menos, otros con más, porque la igualdad no existe, eso es demagogia. La igualdad no existe ni en las propias familias. Usted tiene una familia de cuatro hermanos y los cuatro son diferentes. Y tienen el mismo papá y la misma mamá y los mismos ingresos en la casa y van al mismo colegio y se desayunan todos igual en la misma casa y se les da dinero para que vayan al cine, para que compren ropa y no son iguales. 
Existe, debe existir la igualdad de oportunidades. O sea, que tú tengas oportunidad de, de estudiar, de prepararte, de un trabajo digno. Pero la igualdad como tal, impuesta desde el poder, eso es un acto de demagogia, eso es una charlatanería. Y lo demostraron los imperios que cayeron en base a esa igualdad. ¿Qué es Rusia hoy? Un país capitalista, con una mafia en el poder que se han hecho billonarios. ¿Qué es Venezuela hoy? Un país con una sustitución de élites, quítate tú para ponerme yo. Eso de revolución bolivariana, eso es pura demagogia. Eso no existe. En Venezuela no hay una revolución bajo ninguna de las definiciones que hay de revolución. En Venezuela ha habido una sustitución de élites. Unos millonarios tradicionales que había ahí, en lo que ellos llaman la Cuarta República, a quienes a muchos de ellos le han despojado de sus bienes, los han sacado del país, han provocado que salgan, para cogerme yo el, el PDVSA y para cogerme yo las petroquímicas y para cogerme yo las minas de oro y de diamante y de uranio, dársela a unos guardias ahí para que se hagan billonarios. Y entonces hay una sustitución de élites. Eso es lo que ha habido en Venezuela. Quítate tú para ponerme yo. Ustedes saben que hay que estar en contra de las dictaduras de derecha y de izquierda. Porque lo ideal es que cada cuatro años o cada ocho años haya un nuevo presidente y que las sociedades se vayan desarrollando en función del fortalecimiento de sus instituciones, que la gente se acostumbra a ser democráticamente culto o que haya una cultura democrática que comienza en la casa. Respetar la opinión de los hijos, respetar la opinión del otro, como llaman los los filósofos, la otredad. Entonces, cuando usted empieza a hacer, por ejemplo, Islandia el otro día estaba leyendo algo. Islandia la medicina es gratis, la educación es gratuita, todos los servicios sociales son gratuitos. Es la sociedad que más lee en el planeta Tierra, donde más la gente compra libros. Islandia. Prácticamente no hay preso. La gente habla bajito, se respeta. En Suecia, en los países nórdicos, también la educación es gratuita, la medicina es gratuita. ¿Y por qué para dar medicina, por ejemplo, el, el Arabia Saudita y los países los Emiratos, no pagan electricidad, la gasolina es prácticamente gratuita? Para eso sirvió el petróleo. Las escuelas son gratuitas, la medicina es gratuita. El retiro tiene las personas su vejez asegurada. ¿Y por qué para dar eso hay que meter gente presa y, meter más, y, y enviar más de 3 millones de personas al exilio? Usted no tiene derecho a vivir en su país, en el país donde usted nació. ¿Quién determina eso? Como decía José Martí, ¿quién me fija, ¿a mí quién me fija suelo? Con esa belleza poética de Martí. ¿Por qué para conseguir, eh, para tener logros sociales, hay que ahorcar la libertad? Educación, salud gratuita, planes sociales, 
Ellos dicen que son derechos humanos. Son derechos sociales. Los derechos humanos es una cosa más profunda. Es la individualidad del ser humano para pensar, para soñar. Eso es más importante que comer. O que conseguir un juguete o tener un par de zapatos. Las necesidades primarias no son las necesidades sublimes del ser humano. La persecución de la libertad, de la felicidad, como hablaban los padres fundadores de esta nación, es otra cosa. La felicidad es algo muy difícil de definir. Pero ¿qué, ¿qué hago yo en una jaula de oro con un carro del año en la puerta, con la despensa llena de comida, con una casa todo lujo con piscina, cuando yo en lo interior no soy feliz? ¿Y qué es la felicidad? La felicidad comienza, y es una opinión muy subjetiva, cada quien tiene su opinión de lo que es la felicidad, con respetar a los otros y vivir bien, vivir en paz con uno mismo. No hacerle daño al otro, no engañarlo, no manipularlo, no abusar del otro. Y cuando ese abuso se perpetra desde el poder, sobre todo un país, eso es un crimen de lesa humanidad. Y usted debe preguntarse, como una vez dijo Ronald Reagan, para ganarle las elecciones, eh, la reelección a Jimmy Carter. Háganse la siguiente pregunta. ¿Ustedes vivían mejor hace cuatro años que como viven hoy? Y con toda esa satanización de la que ellos llaman la Cuarta República, ustedes tienen que hacerse una pregunta. ¿Venezuela es un país más feliz hoy que como lo era cuando Chávez llegó al poder? ¿Vivían mejor los venezolanos ahora que en el año 98? Con todo y sus defectos. Miren, por la naturaleza de, la, de mi trabajo yo tengo que ir a los datos concretos. Yo puedo tener mis opiniones personales como las tengo. Y en base a una intuición subjetiva, no basada en hechos, existen, y nos vamos un poquito a la filosofía, los objetos reales, los objetos ideales, los valores y la vida misma. Los valores no, no son, los valores valen, y de eso el infatigable sabe mucho. Pero lo que le quiero decir con esto es que hay otras cosas que van más allá de las cosas materiales. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, siempre existió la corrupción, como en todos nuestros países, porque Venezuela es un país muy rico. Ese es el mayor problema de Venezuela, no dicho por mí, escrito por cuanto intelectual ha dado Venezuela, que ha dado muchos, de que el problema es el petróleo, una sociedad rentista. La historia de Venezuela se ha dividido entre las épocas, como el libro de Francisco Herrera Luque en la casa del pez que escupe el agua. El chorro del pez, un pez de cemento en un patio en el centro de Caracas. 
era fuerte cuando había abundancia. Cuando había pobreza, el chorrito apenas salía de la boca del pez. Y de ahí el título de la novela, En la casa del pez que escupe el agua. Entonces, esos periodos de escasez y abundancia han determinado la vida venezolana. Pero nunca como ahora se había visto tal desbordamiento, tal desborde de todas las manifestaciones bajas y las miserias humanas como ahora. Ahora el que piensa contrario a mí, dice el gobierno, hay que eliminarlo, hay que cortarle la cabeza en nombre de la revolución. ¿Cómo usted puede hablar de revolución? Es como unos aquí psicofantes de la dictadura de Cuba que viven en Coral Gables. ¿A dónde ha visto usted un revolucionario viviendo en Coral Gables? ¿Eh? ¿A dónde ha visto usted un revolucionario con jet privado como los hay en Venezuela? No, que mi comandante Chávez y el hermano de Chávez, uno de los hombres más ricos, y María Gabriela Chávez viviendo en Nueva York ante el amparo de la, de la inmunidad diplomática de Naciones Unidas. Una muchacha sin preparación para ser embajadora de nada. Como una de las venezolanas, quizá la venezolana más rica que hay, de la noche a la mañana. ¿De qué revolución usted me habla a mí? Esa es la realidad. Entonces, como yo me tengo que basar en los hechos concretos, quiero finalizar estas ideas sueltas, compartiéndola con ustedes. Con quesos satanizados de la Cuarta República. Yo conocí de esa Cuarta República a tres expresidentes. No conocí al doctor Leoni, que fue un hombre honesto, que nadie lo puede señalar como corrupto para decir que la, los 40 años de vida democrática no sirvieron, como dice Chávez, y como dicen los chavistas, los postchavistas. No se le puede señalar al doctor Raúl Leoni ningún acto doloso. No se le puede señalar a Luis Herrera Camping, que tuvo uno de los peores momentos con la devaluación de aquel Viernes Negro. Señores, ese presidente terminó caminando a pie sus últimos días en Venezuela porque no tenía un automóvil. Caminaba a pie en las calles de Caracas. No tenía carro, no tenía automóvil. El presidente Lucinchi, con todo y lo que se le criticó a la esposa por haberse vestido de militar y toda la historia que ustedes conocen, Terminó sin un centavo en Caracas, en pijama, recibiendo la comida que le llevaban sus hijos al mediodía. Esa es la verdad y esa es la historia. Entonces, ¿quién ha sido más corrupto? Esos presidentes que terminaron sin un peso. O los de ahora. Ustedes.